0: Доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро, и мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать Тору, и продолжаем изучать законы речи, так как законы речи это, казалось бы, да, вот многие говорят, то или думаю, да, Тора, самое главное в Торе, что? И оказывается, в Торе одна из самых важных вещей, это избавиться от злоязычия, и избавиться от сплетен, и перейти на чистый язык. А когда у тебя есть чистый язык, словами же Бог сотворял мир, и словами человек сотворяет свой мир. То есть мы свой мир, каждый человек свой мир сотворяет своими словами. Да, шалом Яков, всем шалом шалом. Значит, человек свой мир сотворяет своими словами. Он дает определение, вот прям с утра просыпается, и определение дает, как я себя чувствую, что я хочу, что я не хочу. Да вот, может, комиссарук Бодирто определяет э, свое направление движения и так далее. То есть, все человек определяет своими словами. Получается, что законы речи, в принципе, как правильно разговаривать, э, это вообще самое главное в жизни человека. И вот мы сейчас изучаем, что Торана это этот нам говорит, как правильно, от Бога, да, как Бог сказал человеку, что можно говорить, что нельзя. И сейчас мы находимся в... В главе сегодня злословить о том, кто причинил нам вред. Казалось бы, но здесь уже, ну как мне не сказать? Какое же это злословие? Да, человек сделал мне вред. Я сейчас всем расскажу, как он мне сделал вред. Напишу во всех, знаете, отзывах. Везде напишу. То есть, почему нет? Давайте почитаем, что нам говорит по этому поводу Тора. Значит, говорит нам Рав... Зелик Плистин его зовут. В книге «Береди свою речь». Значит, если вас обманули, унизили или обидели, то это очень неприятно. Но рассказывать об, это други, об этом другим запрещено. Представляете? А вообще, вот эта новость. То есть, меня обидели, мне же запрещатили рассказывать. Очень странно. Например, если, если человек, как обычно свеча говорит, Значит, я сейчас э, буду говорить об этом для того, чтобы упрекнуть нарушителя и добиться, чтобы он так больше не поступал. Правильно? То есть это отлично. Но, говорит Равзелик Пристин, что это самообман. На самом деле, он говорит: на самом деле, если человек заглянет вглубь себя, то он найдет, что им движет, желание отомстить отомстить, значит месть, и он из-за этого, он как раз это все и делает. И что получается тогда, амстита то нельзя? Получается, что тот, кто меня обидел, он мне сделал, получается, не только один вред обидой, он мне сделал вред еще какой, что он меня обидел. Дальше он себе пошел, представляете, если эти люди, он обидит, например, но он не думает... Он не не соглашается, что он обидел. Вот вспомните сейчас, десятки примеров каждый для себя найдет, когда вы на кого-то обижаетесь, а человек обижается на вас, и он не думает, что он виноват. Вот я уверен, что у каждого есть такие примеры, когда вы прям думаете, ну капец, вот он, он не прав. А человек вам говорит, я не прав, это ты не прав. Представляете, вот можете с мужем проверить, Елена Машукова, вы мужу говорите, ты не прав, он скажет, я не прав, да ты просто меня достала своими придирками, скажет он, я прав, скажет, или наоборот, вот он вам говорит, ты не права, а вы скажете, я не права, да у меня миллион есть причин, почему я права, понятно. Теперь человек вас обидел. Вы, значит, и пошел себе дальше. Он не думает, что он вас обидел. Теперь вы ходите дальше и носите в себе эту обиду. Значит, уже тут уже не он обидел, а тут уже это ваш выбор: носить обиду или не носить. Теперь, если вы продолжаете носить обиду, я я сам знаю, то есть я понимаю, насколько это тяжело избавиться от этого. То есть, здесь это очень тяжело, это огромная работа. Кстати, есть очень хорошая книга. Эта книга называется «Радикальное прощение». Радикальное прощение. Метод радикального прощения – это метод, который который позволяет пересмотреть пересмотреть вот эти все обиды, которые вам наносят другие люди, и увидеть в них, что Всевышний от вас хочет, что Бог от вас хочет, посылая вам вот эти неприятности. И обычно Бог хочет указать вам на, на то, что вам надо в себе исправить. Он прямо стучит, звонит, э, какими-то сигналы шлет, машет вам уже, а человек не понимает. Тогда он посылает э, на вот вот эту вот черту, которую надо исправить, он посылает кого-то, для того, чтобы он вам просигналил. И если вы сосредоточены на том, кто, кто вас обидел, а не на том, что это за сигнал, тогда вы опять же ничего не исправили. В общем, целая книга есть на этот счет «Радикальное прощение». И вторая книга есть на этот счет, называется она «Сад веры. э, Равшаломаруш». И есть у него вторая книга «Сад благодарности», где он объясняет, что «Сад веры. Надо верить, что все от Бога». Значит, если человек, который вас обижает, он пришел. От кого он пришел? От Бога пришел, правильно? То есть Бог его послал. Он, конечно, ну, вызывает у вас неприятные эмоции, но Бог вам послал что-то показать. Сад вера это «Я верю, что все от Бога». Сад благодарности – это вторая книга, где он говорит, что «А ты поблагодари, ты поблагодари Всевышнего, Прям скажи спасибо тебе, что ты меня так любишь, что ты обо мне заботишься, что ты мне посылаешь вот этих всех вредных э, людей, которые мне делают неприятности, для того, чтобы я понял и услышал, и что-то вот ну понял. Спасибо тебе, только я пока не понимаю, что». Если благодарить Всевышнего несколько раз, то обычно так пишет Равшалом Аруш, что открывается. Но мы сейчас рассматриваем другую ситуацию. Мы рассматриваем ситуацию, когда кто-то вас обидел. Вы берете эту обиду, вместо того, чтобы начать размышлять, что Бог от вас хочет, вы ее крутите в себе, крутите, крутите, крутите. Иногда бывают люди годами крутят себе вот эти обиды, знаете, как носят себе такой мешочек с ядом, каждый день вспоминая. И после этого начинают мстить. Начинают мстить, начинают об этой обиде рассказывать другим людям. И что получается? Если их их в этом случае мотивом является месть, которая является... То есть уже человек, который мстит, он сам производитель вот этого зла. То есть вы тогда... Получается, человек этот, он от того, кто его обидел, не отличается он начинает сам распространять зло о том, кто его обидел, и тем самым навлекает на себя еще больше неприятностей. Представляете, что мы видим отсюда? Что мы будем видим отсюда? Значит, говорит нам Равзилик Плистин, что если мы не сделаем, если мы, если мы не оставим это и не забудем это, и будем распространять лошонара, то получается будет совершен грех, то есть сам человек совершит грех. И он приводит пример. Рознер рассказывает нехорошие истории о Синявском. Райхер пытался его остановить. Говорит, ну хватит уже. «Пойми меня правильного, возразил Рознер. «Я лично ничего не имею против Синявского, но он постоянно оскорбляет других. Недавно, например, он зло высмеял меня в аудитории, где присутствовало более 20 человек». Райхера такое объяснение не убедило, и он ответил: если ты не испытываешь к нему личной неприязни, то почему до этой истории ты ни разу не осудил и не упрекнул его, и только теперь наполнился педагогическим негодованием. То есть раньше ты почему-то тебя не волновало, когда он кого-то мог там, обидеть, да? А сейчас, вот ты только после того, как он тебя обидел, тогда уже ты против него выступаешь. Значит, у тебя личное на него месть, и это тогда получается лошара. Да, конечно, сложные, сложные законы, но если вот, давайте вдумаемся в ситуацию, а что было бы, если бы их соблюдать? Что было бы, если бы их соблюдать? Было бы человеку намного проще. То есть, например, кто-то его назвал козлом. Он ну, Назвали меня козлом, он думает, ну что мне Всевышний хочет сказать? Наверное, он мне хочет сказать, что первое, чтобы я держался от этих людей подальше, то есть, такие люди... Значит, где-то не там я хожу, раз меня козлом называют. Где-то это, я как-то читал про одного человека, которого на него дважды за ночь напали. И он такой возмущенный говорит, на меня дважды за ночь напали. Где на него напали? Первый раз на него напали ночью там возле ночного клуба. Второй раз на него напали ночью тоже, он пошел там, где, ну в метро какой-то район там такой непонятный. Ну, что ты ночью ходишь? Зачем ты ночью ходишь там, где опасные люди? Ну, понятное дело, не ходи там Прямо, ну, зачем идти в опасное место, а потом возмущаться, что на тебя напали, но там точно нападут, понятное дело. Значит, теперь, когда на тебя напали, здесь есть, назвали козлом, да, есть известная история, когда мужик один сидел, плакал, и второй к нему подходит, говорит, что ты плачешь, а он плакал, что зачем я их позвал. Он говорит, да я вот как раз пошел в такое опасное место, и там были хулиганы, и хулиганы эти... Ну, а что делают хулиганы? Понятное дело, что это их э, суть, они напали на меня, и, значит, забрали у меня бумажник и часы. И вот они уже, эти хулиганы, уходили уже, далеко они уже от меня были. И тут я смотрю, лом на земле лежит. Я им кричу, эй, козлы, говорит, а ну идите сюда. И они, значит, вернулись, они вернулись. Я за лом хватаю этот лом с земли. А он к земле примерз, зима была, и не могу поднять. И он говорит, больше всего мне обидно, зачем я их позвал. Говорит, ну зачем я их второй раз позвал, говорит, я не знаю. Вот, теперь, если человек, он попадает в какие-то неприятности, то у него есть два пути. Первый путь это вступать в прямое взаимодействие и дальше становиться таким же, да, с волками жить, поволчьи выть. Но если ты не волк и начинаешь выть по-волчьи, то тогда тебе, конечно, будет тяжело с волками, с настоящими перевываться. То есть эти волки, они, они же настоящие, а ты с волками только живешь, по-волчьи пытаешься выть, но ты же не волк. Поэтому а, тут надо решить. Если ты хочешь быть хорошим, добрым человеком, то ты должен выстраивать свою жизнь так, чтобы тебе не приходилось потом по-волчьи выть. Все, это как раз тот метод, который может быть, вместо того, чтобы становиться таким же, рассказывает Лашанара. Хорошо, двигаемся дальше. Значит, а что делать? И мы возвращаемся к повелевающей заповеди Дздака, которая невероятно важна. Мы вчера начали про нее изучать. Сейчас мы как раз будем глубже в нее углубляться. Значит, здесь вот есть такой Раф Давид Конторович. Он рассказывает интересные вещи про Дздаку. Значит, он говорит следующую вещь, что дздака, слово дздака, она в переводе же означает неблаготворительность. Дздака обозначает в переводе справедливость, мы вчера говорили. И он дает одно из объяснений, почему именно дздака называется справедливость, а не благотворительность. Значит, есть такое мнение, один великий был мудрец, звали его Бахья Ибн Пакуда. Он описал книгу, которая называется «Обязанности сердец. Хавот вот. И вот Бахья Ибн Покуда он говорит, что так как деньги даются человеку с неба, да, с небес, свыше. То есть человек думает только, что он зарабатывает. Но по факту человек предпринимает усилия, как раньше было. Он посеял там зерно, например. Но взойдет зерно или нет, это уже зависит от многих-многих факторов, которые не под его контролем. Если это было в земледелии, это было так, то... Сейчас мы уже эту связь, живя в городах, мы эту связь потеряли немного. Но вдруг мы увидели через коронавирус, через разные другие события, что связь-то осталась. То есть человек, он делает какие-то действия, но результат зависит от Всевышнего. И говорит мудрец Бахья Ибн Пакуда, что так как деньги даются человеку свыше, то получается, что не все они предназначены для его частного использования. То есть в Каждые деньги, которые человек получает с неба, в них уже есть часть, которую он должен раздать обязательно нуждающимся. В Талмуде когда задается вопрос, а если Всевышний такой добрый, почему он сделал, что есть бедные, есть богатые? И почему Всевышний сказал, чтобы ты помогал, но не не делает так, чтобы у того самого улучшилась ситуация? Всевышний же мог бы сам сделать так, чтобы не было бедных. Теперь получается такая интересная вещь, что когда он кому-то дает деньги, а кому-то не дает денег, то по факту и один, и второй у них главное это духовная работа, это выполнение заповедей. Теперь бедному он дает испытания бедностью. Он ему говорит, смотри, у тебя вот такая вот сложная ситуация в жизни. Что ты будешь делать? Будешь ли ты молиться? Будешь ли ты учиться? Исправишь ли ты что-то в себе? Будешь ли ты работать? Может быть, ты э, посмотришь, как ты разговариваешь с другими людьми и так далее. Теперь, если э, богатому, он дает те же самые испытания. Он ему дает деньги, в которых заложена часть, которую надо раздать. Раздашь ты эти деньги, не раздашь, как ты их раздашь, куда ты их будешь использовать и так далее. То есть каждый находится на своем уровне в своих испытаниях. У богатого у него, на него хотят нападать там, разные люди, налогово и так далее. У бедного у него свои проблемы. То есть у каждого есть огромный набор своих проблем и своих удовольствий в жизни. Теперь, значит, сдака это справедливость, то есть далее одному дали деньги, и он по справедливости эти деньги должен разделить между теми, кому кто нуждается. Это справедливо, это не то, что там благотворительность и так далее. То есть так, тебе Бог помог, ты должен помочь. Теперь дальше. Дальше здесь он пишет о том, почему в законах, законы находятся, от отздатье находятся в законах о земледелии почему-то, да? Потому что когда было когда было основное занятие у людей земледелия, то тогда было два года среди семилетнего цикла, когда 10% от урожая надо было распределить обязательно между бедными. И там есть много еще разных э, законов, там на поле оставляли, э, для бедных оставляли специально часть урожая, чтобы они могли собирать этот урожай там, и так далее. Очень много есть в связанных с земледелием законы, которые были связаны именно с бедными людьми. Теперь он отмечает тут интересную одну вещь, что бедный человек страдает дважды. Во-первых, ему не хватает денег на покупку необходимой еды и других важных вещей. А во-вторых, он теряет свой социальный статус и свою общественную значимость. То есть у него может быть очень много достоинств, но никто не обращает на него внимания. Его слова не имеют веса. И часто его друзья и знакомые стараются его не замечать, как будто его и не существует. «Недаром сказали наши мудрецы, что бедные как будто мертвые». Есть такое выражение в Торе, что бедные как будто мертвые. То есть, прям такое выражение. Причем интересно, насколько, насколько Тора показывает, что качество человека, его финансовое положение – это абсолютно две разные вещи. Вы знаете, есть интересная история, когда, царь, когда Яков, Яков, который про отец еврейского народа, который получил имя Исраэль, Яков, когда он убегал от своего... Он не убегал, его послали родители, зная, что брат его хочет убить. Исав хотел его убить. То родители его послали в семью Рифки, из которой была семья его мамы, в Междуречье, чтобы он там женился и подождал, пока его брат успокоится, Исав. Теперь, значит, Яков пошел туда, и Исав послал своего сына, чтобы он убил Якова. Сын догоняет своего дядю и говорит, «Меня папа послал тебя убить». Теперь э, Яков ему говорит, «Ты знаешь, говорит, э, ну я же тебя ж воспитывал, я же тебя чуть ли не на руках носил, я же, ну, мы же одна семья». Тут говорит, «Ну, мы одна семья, но папа сказал тебя убить, все, давай, значит, я же не могу папу ослушаться, тоже непорядок». Тогда Яков ему говорит, «Смотри, ты же знаешь, бедный как мертвый». Поэтому я тебе все отдаю, вот я тебе все отдаю, вообще все. И он остается, даже без одежды он остался в речке, вот так вот зашел в реку, говорит, все, считай, что ты меня убил. Он говорит, ну отлично. Пришел домой, папе отдал его одежду, говорит, все, значит, нет его. И что? Яков остался один, один остался он в этой речке. И вот выходит он из речки и говорит псалом, интересный псалом, он говорит... Шира шир, Молот, песня восхищения. Он говорит, подниму я глаза свои горам. Да? То есть поднял он глаза свои, вот представьте, ничего нет у него. да. Мы ань его изри, он говорит, откуда придет помощь мне. Он говорит, мы ань его изри. Но комментаторы говорят, что Эзер это не только помощь. Жена называется Эзер Кенекдо. Эзер Кенекдо помощник. И когда он поднял глаза к небу, он говорит, «Манья его, откуда придет помощь мне? И сам же себе отвечает, изри и машем. Он говорит, помощь мне придет от Бога. Осе шамаем варец, который сделал небеса и землю. И жена придет от Бога, и помощь придет от Бога, и все приходит в жизнь человека от Бога. А что от человека тогда, если все идет от Бога? От человека отношение к Богу. То есть человек, он выбирает и рад шамаем, или он Его главное направление, главная цель – это устанавливать отношения с Богом, и все остальное ему придет. Все, вот это выбор человека. Выбор – это выбор направления, куда ты двигаешься. Путь, по которому человек хочет идти, его ведут с неба. Теперь, если ты выбираешь путь к Богу, Бог тебе дает одну дорогу. Если ты выбираешь путь идти без Бога, значит, Бог тебе все равно дает другую дорогу. Все равно все идет с неба. И никто не знает, что будет завтра. Просто, когда ты идешь с Богом, у тебя есть уверенность. Когда ты без Бога, у тебя не на что надеяться. Тогда ты не знаешь, что будет, и не на кого надеяться. То есть, ты как бы не понимаешь, а кто мне поможет? Кто? То есть, люди, ну, не факт. Я я не контролирую мир вообще. Верующий говорит, ну, отлично. Бог, который создал небеса и землю, он мне и поможет. Все. Хорошо, теперь, значит... Вернемся к сдате, и получается, что человек, который дает сдаку, человек, который помогает другим, он тем самым, он каждым действием, он подтверждает, что помощь приходит от Бога. То есть он каждым действием, он как бы еще раз доказывает и включает вот эту вот очень важную в жизни связь. Он говорит, секундочку, вот человек нуждающийся, нуждающийся, нуждающийся. Помощь ему пришла? Пришла. От кого пришла помощь? Не от меня, от Бога. Бог дал мне, Бог мне сказал помочь, я дал ему. Значит, что? Помощь от Бога приходит. Факт. И когда он себе каждый раз, давая сдаку, доказывает, что помощь от Бога приходит, в этот момент, в этот момент он понимает, что о чем не бояться? В нужный момент точно так же помощь придет и мне. Приводит он э, вот такую интересную здесь кусочек из... Э, Значит, еще одно очень важное выражение про отздаку сказали наши мудрецы в трактате Сука, ⁇ Награда за отздаку по мере доброты, которая в ней ⁇ То есть ид-зака бывает разное: Бывает человек помогает, и в этой помощи нет доброты. Бывает помогает, и в этой помощи есть доброта. То есть награда за отздаку по мере доброты, которая в ней скрыта. Доброта ⁇ это внутреннее как бы, содержание, которое человек вкладывает. И дальше тут была еще одна очень интересная такая вещь. Я, опять же, советую посмотреть потом полностью статью. Я рассказываю части из материала, кусочки, да? А вы прочитать потом можете все. Тут есть интересная такая... Сейчас, секундочку. С одной стороны, это непонятная мне кусочек, да? Сейчас, сейчас секунду. С другой... Сейчас, здесь было. вот... Значит, в трактате Шаббат, в трактате «Шаббат» Раби Хи, один из мудрецов Талмуда, он говорит своей жене, «Когда приходит бедный, дай ему быстро, чтобы и твоим детям быстро подавали». Представляете, он своей жене говорит, когда приходит бедный, дай ему быстро деньги, что он просит, чтобы и твоим детям быстро подавали. Когда она спросила у него, откуда такой пессимизм, «Как ты вообще такое говоришь?» Он ответил ей, в жизни всякое бывает, жизнь она как колесо, кого-то поднимает, кто-то опускается, то есть жизнь всегда идет как колесо, но все возвращается, вот тут очень важно, все к человеку возвращается, все что он делает, он как бы, он запускает те механизмы, которые потом к нему же возвращаются, понятно, да? Все, значит, про Дзаку мы тоже поговорили, сегодня я не успею рассказать, или кусочек я расскажу эту историю очень коротко про Равзильбера. Значит, история такая. В Казани в 1942 году Равзильбер познакомился с одним беженцем. И этот беженец, он был студентом медицинского факультета, рассказал ему, что он из очень был религиозной семьи, что у его деда было 10 сыновей, дома был меняна, Рошашана, в йом В общем, была очень религиозная семья. Но он отошел от этого вообще полностью, вообще ничего с религией общего не хотел иметь. И, значит, так они познакомились. И вот в сорок м этот парень пришел ко мне прощаться, он уходил на фронт. Я ему пожелал вернуться живым и здоровым и победы. И он, значит, уезжает. Каждую субботу в 6 утра я уходил молиться в Миньян. К восьми надо было успеть на работу. В феврале сорок третьего прихожу в субботу домой. Как сейчас помню, была глава Ваякель. И, значит, и мне говорят, мама говорит, польский студент вот этот забегал утром, спрашивал, когда рос ходишь Адара, начало месяца Адар. Я сказала, что сегодня. Он спросил, есть ли где-нибудь Миньян и где именно. Я дала ему адрес, и он умчался, как сумасшедший. Я, Равзильберг говорит, я в недоумении, парень ничего не соблюдал, ничего вообще не хотел слышать про Тору, и тут, значит, вдруг он интересуется, когда Рушходыш, когда начало месяца Адар, и как он вообще, уйдя на фронт, как он появился снова в городе, он же ушел только на фронт. В общем, вечером выясняется, выясняется, что новобранцев привезли на фронт, но потом по каким-то причинам отослали обратно. И вот он в эшелоне, едет обратно с фронта, и во сне приходит к нему отец. И говорит, сын мой, почему ты не читаешь Кадиш за мою душу? Сегодня же Йорцайт. Он знал, когда и как отца убили, он сам видел. Я не спрашивал его, как он спасся в тот момент. И парень во сне отвечает, папа, где я найду Миньян? Кадиш считают Миньяне. Где Кадиш, где я сам? А отец говорит, Миньян это моя забота, ты скажи, прочтешь или нет? Прочту, это был разговор во сне. Отец говорит, будет у тебя миньян. И, значит, ночь, куда поезд идет, солдаты не знают, что их ждет, неизвестно. И на рассвете, когда поезд остановился, оказалось, что они вернулись в Казань. Парень вспомнил обо мне и пришел спросить про миньян. А про рошхо шадар он спросил, потому что это был день смерти отца. Оказалось, что сегодня как раз рошхо шадар и он сразу побежал молиться». Вот скажите, вот после этого можно не верить там, в духовный мир, в то, что есть души, в то, что есть... Ну невозможно, то есть когда ты сталкиваешься вживую вот с такими примерами, то понятно, что есть жизнь души, есть духовный мир, есть Всевышний. И значит дальше выбор опять же человека, верить, не верить, соблюдать, не соблюдать, изучать, не изучать двигаться в сторону Всевышнего или сказать да, не, ну чего мне. Я лучше сейчас буду, не знаю там чем еще заниматься, правда, если не двигаться в сторону Всевышнего, по-моему, все остальное скучно, бессмысленно. И э, если брать все остальное как цель. Если брать все остальное как средство взаимодействия со Всевышним, то отлично. Ведь э, служение Всевышнему, оно же идет в этом мире. И вся эта жизнь – это проявление Всевышнего. Только главное выбрать направление. Все, всем удачи, и успехов, желаю всем выбрать направление служить Всевышнему, как говорил царь Соломон. В конце концов, все понятно. Бога бойся, заповедь его соблюдай, в этом весь человек. И за все скрытое приведет Бог на суд, за все скрытое и за хорошее, и за плохое. Так заканчивается книга «Экклезиаст». И понятно, что все, что ты делаешь, Бог читает сердца, И потом все возвращается. Это и называется «За все Бог приведет на суд». Все, что ты делаешь, все, что я делаю, все, что каждый из нас делает, каждый поступок, и хороший, и плохой, и добрый, и недобрый, и каждая молитва, все имеет последствия. Все, удачи, успехов, чтобы мы пробуждали у Всевышнего милосердия, чтобы мы пробуждали у Всевышнего, чтобы было благополучие во всех сферах, здоровья, Удачи, успехов. Все, всем пока.